0: Convido você a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 7, versos 13 e 14. Vamos refletir nas palavras de Jesus, na compilação feita por Mateus, intitulada Sermão da Montanha ou Sermão do Monte, o que muito provavelmente foram alguns outros sermões que Jesus proferiu, uma coletânea de parte dos seus ensinamentos, como diz João no seu último capítulo do Evangelho, muito o que Jesus fez e falou não foram escritos, porque se fossem escritos de João, não caberiam em todos os livros do mundo, João não, não usa de uma hipérbole, usa de uma realidade, porque a palavra de Deus é inesgotável, e exatamente o que João percebia, se tudo aquilo que Jesus Cristo é e fez, ou pode fazer, fosse registrado, de fato não caberia em páginas, papéis não seriam suficientes. Então Certamente Mateus faz uma coletânea, porque alguns textos aqui são ah, apresentados também, especialmente em Lucas, e em outros momentos separados, que não no chamado Sermão da Montanha, ou Sermão do Monte. E esse versículo, para mim, é, esse texto é tão curto, tão pequeno, mas tão profundo de significado para nós, numa celebração em que estamos sendo desafiados a colocar diante de Deus as nossas escolhas em perguntar ao Senhor para onde iremos, que caminho seguir, definir prioridades, e alinhar pensamentos e olhares para que tudo aquilo que somos e fazemos glorifique o nome do Senhor. E nesta porção do tão longo Sermão do Monte, são três capítulos inteiros, ano passado a gente gastou boas semanas refletindo sobre trechos do Sermão do Monte, e eu volto a esses dois versículos, uma reflexão é, atualizada para a semana que tivemos e para a semana que, que viveremos, na medida em que Jesus coloca diante dos seus discípulos, dos seus ouvintes, da multidão que o seguia, a necessidade de ponderarem bem suas escolhas e fazerem decisões, tomarem decisões que levem-nos e nos levem a destinos certos e seguros. Diz assim então em Mateus 7, versos 13 e, 18. Em, 13 e 14, desculpa. entrem pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso é o caminho que conduz para a perdição, e são muitos os que entram por ela, estreita é a porta e apertado é o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que o encontram. Note que, neste momento, Mateus estabelece aqui um marco que, aparentemente, não tem muita conexão com os ensinamentos ditos imediatamente antes e aqueles ditos imediatamente depois. Parece uma sessão de ideias enxertadas aqui, neste contexto, onde Jesus fala sobre oração e depois fala sobre falsos mestres. E, no meio desse monte de ideias, Mateus insere a seguinte observação de Jesus, escolham bem o caminho por onde vocês andam, escolham bem as portas pelas quais vocês passam, porque há caminhos que parecem fáceis, confortáveis, mas levam para a perdição. E aqueles que aparentemente são mais difíceis, são mais árduos, são espinhosos, as palavras de Jesus são mais estreitos, são os que de fato levam e conduzem para a vida. Mas na verdade, quando nós percebemos aqui o contexto então maior, Jesus está dizendo que a espiritualidade com Ele e a espiritualidade da vida com Jesus, ela é contrastante. O tempo todo Jesus vai trabalhar com seus ouvintes esta esta contraposição esta ambiguidade na verdade para Jesus é uma é uma santa polarização porque ou você é ou você não é e a questão é de que lado você está da linha que se ultrapassa e Jesus então ao longo de todo o sermão do monte ele faz alguns contrastes que ou denunciam ou ao mesmo tempo nos confrontam e acabam nos desmascarando, de que lado nós estamos, então é no sermão do monte que Jesus fala desta porta estreita, da porta, da porta larga, mas também fala da árvore boa, da árvore ruim, ou seja, árvore que dá bons frutos e árvore que dá frutos ruins. É também no contexto do sermão do monte que Jesus vai falar logo a seguir sobre falsos mestres e mestres verdadeiros. É no sermão do monte também que Jesus termina dizendo daqueles que ouvem e aqueles que não ouvem da casa construída sobre a rocha e a casa construída na areia. Então, na verdade, o contexto de ensino que Mateus está mostrando vai além do ensinamento específico, pontual, da porta, do falso mestre, da árvore, porque tudo isso faz parte de um contexto maior onde Jesus está dizendo, você precisa fazer uma opção. De que lado você está? que caminho você está tomando, obrigado querido, para onde você está indo, que escolhas hoje você está fazendo, que determinarão, ou que escolhas você está fazendo, que determinarão o lugar onde você estará daqui a pouco, ou quem sabe daqui a muito, nesse sentido aqui Jesus está dizendo que existem dois caminhos possíveis, um caminho que leva para o céu e o um caminho que leva para o inferno, mas talvez a palavra inferno aqui não seja e não será a melhor tradução e compreensão do que Jesus queria mostrar, porque não se trata apenas de um destino, mas sim de um processo. Na verdade, o que Jesus está mostrando aqui é uma realidade, um cenário que você observa restrições e facilidades, para então você observar o destino final. É uma escolha que você define aonde eu quero ir, onde eu quero estar, onde é que eu vou chegar, então eu preciso antes disso escolher um caminho a ser percorrido, porque Jesus fala de porta larga e estreita, mas logo depois ele fala do caminho a ser percorrido, então a questão é mais do que você entender, numa forma primeiro superficial, imediatista, um pragmatismo talvez tão frágil diante das mudanças de cenário, e nós estamos nos acostumando à força com mudanças de cenário abruptas, realidades inesperadas, improváveis, imponderáveis, que se tornaram tão reais e tão prementes. Então, parece-me que quando lemos esse texto, a gente pergunta assim, então quer dizer que a gente precisa definir o que, que compõe um caminho e outro na distinção entre pode e não pode. No caminho estreito, não pode nada. No caminho largo, pode tudo. Então, eu vou preferir escolher aquilo que não pode nada, olhando para o futuro, ou eu vou escolher o caminho que pode tudo, olhando para o agora. Talvez fosse muito mais fácil a gente definir a vida se fôssemos nessa direção apenas. E alguém já tentou, ao longo de muito tempo, dizer isso para a gente. Crente não bebe, crente não fuma, crente não fala palavrão, crente, crente não mente, crente não faz fofoca. Aí a gente começa a complicar, porque a gente acaba descobrindo, está vendo isso em Efésios? Que crente também, naquele contexto, fazia coisas horrorosas, escabrosas, porque... Paulo escreveu as suas cartas a crentes, à igreja, eram cartas escritas para a igreja. E Paulo fala de irmãs como Trifena e Trifosa, que se pegavam entre si. Paulo fala de um Alexandre Latoeiro, que era um, uma pedra no seu sapato. Ele diz, essa pessoa me fez muito mal, e está dentro da igreja. Paulo falava sobre incesto, de relações sexuais imorais, impraticáveis. Paulo falava de maledicência, de falsidade. E era tudo isso que retratava uma realidade tão problemática em igrejas como Coríntios, Efésios, Gálatas, Tessalonicenses. Lá em Tessalonicenses o problema é o seguinte: Jesus está voltando, então não vou nem trabalhar. Então era a ociosidade o problema daqueles crentes. E tinham tanto tempo, Paulo falou assim: tem tanto tempo livre, estão gastando tempo falando da vida dos outros. Então para com isso, trabalha para que Jesus, quando voltar, pegue vocês trabalhando e não atrapalhando. Então, esta realidade em que nós éramos conhecidos, eu me lembro, já disse algumas vezes, né, quando eu adolescente, na escola, nossos amigos ficavam espantados quando eu jogava bola, quando eu dizia que eu fui para a praia, porque naquela época, hoje são outras realidades contrastantes, mas na minha adolescência, há cerca de 35 anos, a realidade era essa, Crente não joga bola, crente não vai para a praia, crente não vai para tal lugar e outro tal. Bom, alguns lugares realmente não convém muito. Né? Algumas coisas continuam não convindo muito. Mas a gente vai percebendo que as gerações mudaram. O, a vestimenta mudou. Jovens, há 20 anos, pessoas podiam ser é, excluídas da igreja porque usavam tatuagem, porque cortavam o cabelo, porque faziam um monte de coisas. Então veja que a compreensão da realidade acaba sendo, de fato, se acomodando a um tempo onde a gente percebe, por uma reflexão, que não é bem uma lista, uma lista de regra moral, porque na década de 70 era um escândalo falar de determinadas situações, como por exemplo, o divórcio, eram palavras escandalizadoras, escandalizantes. É claro que ainda é algo que machuca, fere. Eu continuo dizendo que divórcio afronta o propósito de Deus. Mas a gente vê pessoas hoje idosas, que vivem a amargura de casamentos mal feitos por homens violentos, truculentos, opressores, e também mulheres iracundas, pingadeiras, como diz provérbios, não é? que destroem suas casas com, seus próprios, com suas próprias mãos por falta de sabedoria, e que muitas vezes impõem um casamento miserável, um relacionamento miserável, e se escudam, e se escondem, se mascaram numa inverdade. Não, porque o que Deus uniu não separa o homem. Então estabelece um princípio de moralismo, que não é uma definição da ética, uma definição de uma espiritualidade do Evangelho, que nos transforma de dentro para fora e que foge, a esta realidade de uma religiosidade de podes e não podes. Então, a gente se avalia, se julga e se categoriza. Fulano é muito bom porque ele não fala palavrão. Fulano é muito bom porque ele é assíduo na igreja. Fulano é muito bom porque ele nunca matou ninguém. Fulano é muito bom porque ele é um corista excelente, é um músico aqui na frente demais, não toca em bares, não toca na noite. Então, a gente faz esses contrastes, então, quanto menos de um lado da moeda e mais do outro lado, a gente categoriza as pessoas. Mas o que me parece aqui é que, ainda que Jesus esteja falando sobre vida, o que mais me parece aqui é que Jesus está contrastando que nossas escolhas vão fundamentar e vão fazer sentido acerca do Evangelho na nossa vida, muito mais naquilo que você entende ser um caminho de miséria devida, do que uma religiosidade em busca de uma recompensa. Porque há muitos que querem seguir a Jesus de olho no tesouro. E então estabelece uma, regra, uma, uma lista de regras do que pode e o que não pode, estreitam o caminho, criam dificuldades como a justificativa de que, olha, o caminho é estreito mesmo, então você não pode isso, não pode aquilo, se restringir isso e aquilo, isso e aquilo é pecado, isso e aquilo, a gente, a gente dá uma, uma relaxada, porque ninguém é tão santo assim, então a gente começa a negociar aquilo que pode e não pode, então a fofoca a gente tolera, a maledicência, a desobediência, a insubordinação, a bagunça nos relacionamentos, a falsidade... A mentira. Tudo isso a gente vai relativizando e vai deixando passar no buraco da peneira, porque a gente... Não, não mas nem todo mundo é capaz de, de levar isso tão a ferro e fogo. O que Jesus está mostrando aqui no Sermão da Montanha, é que, ainda que o céu não seja um lugar geográfico, e que bom que ele não é um lugar geográfico, onde você bota no Google e descobre onde é ou até mesmo no Google Earth, que até mostra o universo inteiro, sim, é para lá que eu vou. A questão que Jesus está mostrando, é que você pode fazer escolhas que transformem a sua vida hoje, como um redimido, livrando você de ser um monstro ou uma monstra, no seu caráter, na sua atitude, no seu gestual, nas suas reações, e faça de você uma pessoa mais parecida com Jesus, de modo a mostrar que você sabe para onde você está indo, ainda que você não saiba onde este lugar fica. O contraste que Jesus está mostrando aqui, versículo 13 e 14, é porque ele fala de caminho que leva para a perdição e caminho que leva para a vida. Então, muito mais do que a porta pela qual você passa... Jesus quer empreender na sua vida uma transformação que transforma o seu caminho a ser percorrido. Claro que quando Jesus fala sobre estreito e largo, ele mostra de fato o contraste, junto com outros contrastes. Da árvore boa e da árvore má, do falso mestre e do verdadeiro mestre, daquele que ouve e daquele que não ouve. E em última análise então, daquele que é e daquele que não é. Mas aquele que é, não é aquele que cumpre uma lista de podes e não podes, porque quando nós analisamos a história da humanidade, percebemos que hoje muita coisa que dizimos que não podíamos, fazemos. E muitas coisas que sabemos que não podemos fazer, fazemos. Se não fazemos para os outros verem, fazemos no nosso coração, como a ira, o ódio, a falsidade a desunião, a discórdia, a imoralidade silenciosa, do desejo, das facilidades, dos ímpetos. Então, muitas vezes, a lista do pode, ela é muito ligada àquilo que a gente consegue dimensionar, julgar, avaliar e até mascarar. Então, isso pode. Pode porque a gente consegue dimensionar, a gente consegue identificar e a gente até consegue cumprir, então se eu consigo, você também consegue. Mas no fundo, no fundo não é assim, porque somos diferentes, as suas fraquezas não são as minhas fraquezas. As minhas suscetibilidades, as minhas inclinações, não são necessariamente as suas inclinações, somos diferentes. Então o que nos une, ou seja, o que nos faz, juntos, escolher um desses dois caminhos, uma dessas duas possibilidades? é a motivação, por uma vida regenerada, o conceito aqui, que Jesus está querendo mostrar aos seus ouvintes, no todo, e que parece Mateus, certamente inspirado por Deus, faz esta conjunção de pensamentos, de ensinamentos de Jesus, no que nós chamamos Sermão do Monte, é que Mateus está compilando um princípio de vida, que aqueles que querem seguir a Jesus... Livram-se desta religiosidade aparente, preocupado com o que os outros vão ver ou achar de você. E Jesus visita o coração para nos transformar de dentro para fora para aquilo que as pessoas vão receber de você. É a árvore boa que dá fruto bom e a árvore má que não consegue, por mais que tente, bota fertilizante do culto, bota é, a vitamina da religiosidade, bota é, talvez um pouco dessa disciplina aparente da, da, da espiritualidade cultica litúrgica, mas você sai daqui e continua tendo uma vida miserável, volta para casa e é aquela pessoa indesejável vai para o trabalho e é aquele empregado infeliz ou aquele empregador que torna os outros infelizes, falta um senso de regeneração, em que somos uma nova pessoa, e o que mudou é o caráter, que forma o jeito de pensar, que muda a mentalidade. E o que muda a mentalidade, muda por conseguinte as atitudes. E enquanto as atitudes não mudam, é porque a mentalidade não mudou. É porque a compreensão do que é eterno, do que é passageiro, a compreensão daquilo que é bom e aquilo que é ruim. O apóstolo Paulo vivia esse dilema, 1 Coríntios capítulo 6, depois do capítulo 10, ele fala por três vezes que ele sabe que ele pode fazer todas as coisas. Então a vida cristã não é uma lista de que pode o que não pode. Só que Paulo coloca as restrições que ele entende, nem tudo vai ser bom, nem tudo vai ser bom para mim, nem tudo vai ser bom para os outros, nem tudo vai ser saudável porque vai, vai tentar me dominar. Então Paulo fala assim, eu não vou me deixar dominar por essas coisas, eu, não vou, eu vou escolher não fazer aquilo que não convém, que vai atrapalhar o meu testemunho, que vai prejudicar o outro. Então Paulo tem um senso ético, um senso moral, que o ajuda a livrar-se de uma lista que pode ser atualizada ou não, de acordo com as mudanças culturais, circunstanciais, para dizer assim, Cristo é quem vai dizer para mim o que eu devo e o que eu não devo fazer. É Cristo, pelo seu exemplo, pelas suas atitudes. Regeneração, portanto, e o caráter de Jesus em nós, não é aquilo que as pessoas vão achar de você. É aquilo que as pessoas vão ver em você e receber de você. Quando Jesus fala desse contraste aqui, do caminho da perdição, é aquele caminho miserável, em que o inferno começou aqui. Em que o inferno tirou de você a paz, a esperança tirou de você a sensibilidade, tirou de você a capacidade de amar aquele que é indigno, mas que Jesus nos ensinou a ser assim. Jesus disse para os seus discípulos, eu, eu vim para que vocês tenham vida. E esta vida não é a vida eterna, porque se por um lado nós falamos, e temos falado muito pouco de céu, de vida eterna, de esperança após a morte, e também da perdição do inferno. Eu ouvi recentemente uma jovem dizer, a minha geração perdeu o medo do inferno. Mas como se mostra este medo que se perdeu do inverno? É pela miséria da vida que tem hoje. A intensidade com que o fracasso, a decepção, a frustração, a depressão, toma conta do coração, do nosso tempo, e não é uma faixa etária, é a humanidade hoje que vive a miséria de um inferno que já é o presente da perda da esperança, da felicidade, da alegria, da paz, do sentido, do propósito. Para que eu existo? Eu existo só para ganhar dinheiro? Eu existo só para cuidar do corpo? Que um dia envelhece, muda a forma e morre. Morre sem avisar, morre sem desejar morre de repente, e é por isso que Jesus está dizendo, ele fala assim, escolha hoje, aquilo que para ele chama de porta estreita, porque na verdade é a porta que aponta, e esta porta é um caminho, uma escolha que se faz para ser mais parecido com Jesus, salvação significa você ter a capacidade, que seria a ideia da, 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 da vida aqui, o contraste da perdição, quem não está perdido está achado, e a salvação é termos sido achados, e o conceito que Jesus está querendo mostrar aqui, é restaurar na sua vida a imagem de Deus, a imagem do triunfo, da glória de Deus, que preenche você e transforma o seu semblante, que traz o verdadeiro brilho no olhar onde você tem significado, eu lembro da história de Nabucodonosor, no livro de Daniel, em que ele achou que ele era o próprio Deus, blasfemou contra Deus e foi literalmente pastar, Virou uma besta, fera no meio do campo, andando de quatro, comendo mato, comendo capim. Até que um dia ele se deu conta e olhou para os céus e disse, existe um Deus e não sou eu. Existe um Deus altíssimo, criador e quando ele declarou isso, está lá no livro de Daniel, ele se levanta, ele se restaura e então ele recupera e regenera o caminho de uma vida com propósito e sentido. Lembra do filho pródigo? que disse assim, eu vou ser dono do meu nariz, vou gastar todo o dinheiro que eu tenho direito, vou viver a vida intensamente e literalmente pastou bolotas de porcos, foi viver no chiqueiro. Não se trata para muitos de ir de fato morar na rua, mas o que a nossa equipe dos da Calçada mais vê, são pessoas que fizeram escolhas ruins na sua vida e que viraram pastadores de comida de porcos. É essa qualidade de vida que contrasta com o propósito, o plano que Deus tem para nós. Se perguntarmos para as pessoas, o que é céu para você? O que é esta vida? O que, o que é isso que se espera? Não se trata de um lugar geográfico para onde a gente vai, mas céu pode ser aquilo que você começa a experimentar hoje e que dá certeza de que a vida será suficiente, curta ou longa, como bem colocou o pastor Fabrício hoje pela manhã mas que seja grande, que seja, que seja triunfante e que o céu começa agora quando você tem plena convicção de que curta ou longa, ela será grande o suficiente para você dizer, vivo plenamente hoje, tudo que me é possível viver, porque Deus está em mim, a mente é de Cristo e Cristo flui de mim para esta geração. Muitos vivem o inferno porque vivem na sombra do medo, do desespero, a sombra das aflições, das ameaças, do desânimo. Demônios muitas vezes literalmente que afligem e tornam dias claros em noites sombrias, em contraste com aqueles que por Jesus são capazes de viver uma vida de significado, cuja santidade não é cumprir um check de lista de moralidade mas é a santidade que reflete em você um propósito, Cristo vivendo em mim, por meio de mim para as pessoas. Então o caminho estreito, esta porta apertada que nos conduz, é você fazer escolhas que muitas vezes não retratarão a sua vontade, mas sempre retratarão a vontade de Deus, de tal modo que as pessoas não precisarão ver nada em você, se elas apenas forem capazes de receberem de você a graça, o amor, a misericórdia e verem então em você o fluir da esperança, do renovo do cântico, da verdadeira alegria a redenção que esta vida que Jesus propõe aos seus ouvintes e que propõe-nos hoje por meio do evangelho é a realidade desta redenção de sermos transformados à glória de Deus de ver o caráter de Cristo nascendo em nós que preenche, que enxuga lágrima, que dá sentido, então quando a gente pensa na cruz, a gente tem que olhar para ela de forma que a sombra dela faça resplandecer aquele sepulcro vazio que nos faz conduzir para uma nova vida, portanto céu, o caminho que leva a vida é a vida que começa agora, a vida que preenche o seu coração, que regenera os alicerces, porque nesses contrastes que Jesus mostrou, entre a luz e as trevas, entre a árvore boa e a árvore ruim, entre a casa na areia e a casa sobre a pedra, são as atitudes que formam o caráter de Jesus na sua vida, de tal modo que você tenha o que Jesus chama de vida plena, uma vida alicerçada. Uma vida estabelecida num propósito. Deus me ama e quer me redimir. Com Jesus, a minha vida não é um caminhar espaçoso porque eu só faço o que eu quero, mas na verdade, no fundo, no fundo, eu ando perdido. Ando sem direção. Não sei para onde eu vou, não sei aonde eu vou chegar, não sei onde eu estarei depois mas o caminho que é estreito, ele guia o seu, a sua direção e ele preenche o seu coração dizendo, aconteça o que acontecer, eu sei quem eu sou, eu sei a quem eu pertenço e sei para onde eu estou indo. Uma vida de significado é ter a transformação, a regeneração, a novidade, a vida vale a pena. Portanto, o contraste que Jesus está estabelecendo vai além de uma certeza de que se eu escolher Jesus, eu tenho a eternidade. É a certeza de que eu escolho Jesus e eu tenho vida hoje. Eu amanheço todos os dias com uma nova esperança. Eu passo todos os dias com um novo cântico no meu coração. Eu vivo todas as circunstâncias, até as mais difíceis, com o um coração pulsando de confiança de que Deus me ama e nada muda isso em mim. Esta é a verdadeira vida que Jesus nos dá. Este é o verdadeiro caminho que devemos percorrer. E a, escolha, e a porta que entramos é a escolha que fazemos hoje, de ter o caráter de Jesus em nós, de ter a vida plena que Ele nos dá, ou então de você continuar vivendo do jeito que você quiser, sendo o dono do seu nariz, o Deus de si mesmo, a sua vontade governando os seus dias, e viver como Nabucodonosor ou filho pródigo, comendo o pior alimento que o mundo pode lhe dar. Olhe para o céu. E como Nabucodonosor declare Deus como Senhor. Como esses que escolheram, desde o passado, entrarem pela porta estreita e escolherem o caminho da vida. Uma vida plena. Que transforma o seu, sua mente, que transforma o seu coração. Você precisa escolher isso hoje, de tal maneira que o seu agora já comece a mudar, já seja um caminho de vida, plenitude, propósito. A vida vale a pena com Jesus. Feche seus olhos, eu quero orar por você agora. Como eu disse logo no início do nosso culto, hoje foi o um dia de celebrar as possibilidades que vêm de Deus. As respostas que Deus nos dá. Faça as escolhas que nós fazemos. Jesus começa objetivamente dizendo, entrem pela porta estreita. Ou seja, faça escolhas que definam no seu coração a regeneração, o recomeço, o propósito de Deus para a sua vida. Todos nós temos a tendência de escolher as facilidades, escolher a nossa própria vontade, mas o caminho que nos dá vida hoje, agora é o percurso é o trajeto moldado pelo caráter de Jesus não se trata de uma religiosidade litúrgica onde você está de fato atento ao que os outros vão achar de você é aquilo que os outros poderão receber de você a vida em Jesus fluindo de você que começa agora, na escolha que você faz, eu quero escolher a vida com Jesus eu quero Jesus fluindo em mim e transbordando de mim para este tempo a sua vida tem valor a sua vida tem significado a sua vida com Jesus escolha hoje é o desafio que Jesus Cristo faz nos contrastes que ele apresenta no seu sermão nas suas parábolas, nos seus ensinamentos, a vida com Jesus é diferente, porque a vida com Jesus é melhor. É o que ele está mostrando aqui, com essa ilustração dos dois caminhos. Parece que não, pode até parecer mais longe, mais difícil, mas Jesus garante, é o jeito de você ter vida plena. Escolha Jesus, é o jeito de você ter uma vida abundante, onde não vai lhe faltar o que você precisar para ter paz, alegria, esperança. Escolha Jesus, Há alguém entre nós nesta noite que esta palavra coube bem no seu coração diante de tudo que você tem vivido, esperado, planejado? Se nesta noite você deseja fazer esta escolha que Jesus disse que deve ser inadiável, escolha. O tempo é presente, imediato e efetivo. Escolha hoje a porta que você deve entrar. E é Jesus. Não se trata de você aprender comigo uma lista do que você pode ou a partir de agora não pode fazer. É você fazer uma escolha de que Jesus governará a sua vida. E você descobrirá num relacionamento com Deus, o que é muito melhor. O que é diferente. As pessoas começarem a receber o que você tem de melhor a partir de Jesus. Regenerar a sua vida. Transformar suas noites em dias. Suas lágrimas em cântico. Seu desespero em esperança. Transformar sua perdição em salvação. Em caminho. Transformar seu cansaço em força. Transformar sua morte em vida. É o que Jesus te propõe hoje. É o que o Evangelho traz para você nesta noite. E se alguém que deseja fazer esta escolha por Jesus, eu quero orar pela sua vida mais uma vez. Suplicando que você encontre neste caminho que é Jesus. O recomeço, a regeneração. Transformando a minha vida de um monstro que eu posso ser sem Jesus. Em alguém que reflita Jesus do jeito mais amável, do jeito mais pleno, do jeito mais completo. De demonstrar a qualidade de vida, de esperança, do céu que começa agora. A vida vale a pena. E quando a morte chegar, tudo terá sido suficiente para que Jesus tenha sido glorificado em mim. Se alguém entre nós, onde você está, um gesto apenas, uma mão levantada, ou colocar de pé que orar pela sua vida, se você nesta noite deseja escolher Jesus, para uma vida regenerada, Deus abençoe. Tem mais alguém? Jesus é a escolha que devemos fazer hoje. E escolher aquilo que contrasta com caminhos e descaminhos, que contrasta a luz das trevas, que contrasta perdição e salvação. Pai querido, obrigado, porque em Jesus temos vida, e o Senhor demonstraste todo o teu amor por nós, lá naquela cruz em que Jesus morreu por nós, e aquela cruz culminou o teu propósito das boas novas, de vida nova das boas novas de regeneração, das boas novas de recomeço. Obrigado, Pai, porque com Jesus nós temos direção, sabemos onde chegaremos, sabemos para onde estamos indo, e isso nos faz enfrentar todas as circunstâncias, qualquer que seja, com a possibilidade de confiar, esperar e experimentar o Teu amor por nós. Pai querido, recomeça. Regenera. Transforma. Contrasta. Dá-nos o que de melhor tu tens. Graça, misericórdia e amor. E que a nossa vida seja muito mais. Muito mais do que nossos olhos possam contemplar. E muito mais do que se pode esperar. E que por meio de nosso jeito de viver... A glória de Jesus seja ainda mais conhecida neste tempo. Jesus fluindo de nós, no nosso jeito de ser e amar. O caminho que escolhemos, a porta que entramos, a vida que vivemos, reflita a glória de Cristo em nós. No nome dEle. Amém.